0: Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Leo Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, que nesse mês de novembro de 2015, chega a sua edição de número 27, dessa vez trazendo uma das bandas de rock mais icônicas de todos os tempos, os mascarados e maquiados da banda americana Kiss, exatamente, se você quiser, é claro, você pode ajudar a gente a fazer Fazer as pautas do Radiofobia Classics, você pode mandar a sua sugestão de pauta para o e-mail classics.com.br. Quero aqui agradecer a todo mundo que tem sempre mandado lá sugestões de artistas e bandas para a gente fazer aqui o Radiofobia Classics todo mês. Mas eu quero agradecer também as pessoas que entram lá no nosso site, no post do Radiofobia Classics, que pegam o um modelo de pauta e que escrevem, e que rascunham, e que fazem a pauta dos seus artistas e das suas bandas das preferidas, como fez o Carlos Augusto Monteiro com a pauta desse programa do Quiz. O Carlos, ele tem 40 anos, é jornalista do Rio de Janeiro e ele tem um blog sobre viagens para Orlando chamado Para a Disney e além. Que você acessa no site para disneyalem.com.br ele diz que ainda não grava podcasts ainda, viu Carlão, ainda porque ele diz que nunca teve coragem de se aventurar nessa empreitada, mas eu tenho certeza que em breve o bichinho podcastal vai fazer o seu trabalho, quem sabe o Carlos não tem aí em breve mais um podcast falando sobre as viagens para Orlando, para Disney e tudo aquilo que a gente pode encontrar lá naquele mundo de sonho se você quiser você pode fazer também que nem o Carlos Entrar lá no post, pegar o arquivo, mandar a pauta rascunhada. Eu vou dar aqui uma adaptada, colocar no formato radiofônico e vamos gravar aqui um Radiofobia Classics sobre o seu artista e a sua banda, tendo você como colaborador como pauteiro do Radiofobia Classics. Quero aproveitar também para pedir para você que acesse através do iTunes, através de outros agregadores, que avalie positivamente o Radiofobia Classics e também os outros podcasts do Radiofobia, Radiofobia e também o Alotênica. Se você for lá e deixar as cinco estrelinhas, pode ter certeza que a gente vai continuar sendo sempre muito bem destacado nas páginas principais não só da iTunes Store como também dos outros agregadores belezinha? Mas hoje é dia de falar do Kiss, uma banda de rock que surgiu nos Estados Unidos nas ruas de Nova York no ano de 1973 com a combinação de quatro personalidades totalmente distintas. O guitarrista e vocalista Paul Stanley Conheceu o baixista e também vocalista Gene Simmons e juntos formaram uma ligação muito forte que se mantém até os dias de hoje. Depois foram incorporados à dupla o guitarrista Ace Freely, contratado porque chegou para o teste com um tênis de cada cor, e o baterista Peter Chris depois de um anúncio nos classificados onde ele dizia que topava fazer qualquer coisa para ter sucesso. A banda sempre apostou no visual como um dos seus principais trunfos. Kiss é conhecido mundialmente por suas maquiagens e também por seus concertos pirotécnicos e de toques circenses, por que não? O Kiss já recebeu 28 discos de ouro, vendeu mais de 40 milhões de álbuns somente nos Estados Unidos e desde a sua formação comercializou no mundo inteiro mais de 100 milhões de álbuns, não é pouca coisa não. Kiss também é a banda que mais ganhou discos de ouro nos Estados Unidos, segundo a Recording Industry Association Nova America. Nos últimos 41 anos foram nada menos do que 30 discos de ouro, além de também 14 discos de platina, dos quais três são multiplatinados. E é desses quatro premiadíssimos roqueiros e que já estão aí meio velhinho mas que estão ainda dando no couro que a gente vai falar hoje aqui no Radiofobia Classics, começando com um bloco de duas músicas. Logo na abertura desse programa, a gente vai ouvir Lick It Up e também Detroit Rock City para abrir com o pé na porta essa edição do Radiofobia Classics. Radiofobia
2: Classics hmm.
0: dois dos seus fundadores, Paul Stanley e Gene Simmons, ficaram frustrados com o final de um outro grupo que eles formavam, que se chamava Wicked Lester. Eles decidiram então criar uma nova banda que realmente agradasse aquilo que eles queriam fazer. Depois de encontrarem os outros dois músicos, a busca de um nome para a banda foi mais um desafio. Eles queriam um nome simples, fácil de ser lembrado, mas que também soasse forte e acabaram se inspirando num concurso de beijos de Nova York, chegando ao consenso de Kiss. Veio então a concepção do figurino e também dos personagens, numa mistura de super-heróis dos quadrinhos com personagens do teatro japonês, o Kabuki. Cada um definiu o seu personagem de acordo com a sua personalidade. Isso é uma curiosidade interessante. O Gene Simmons, fã de filmes de terror, era The Demon, ou O Demônio, o ex-Freely, sempre no mundo da lua e consumidor voraz de álcool, era o Spaceman, o homem do espaço. Peter Chris, por ser tímido, gostar de gatinhos, ficou como The Catman. E o Paul Stanley, com o espírito de Rockstar desde que ele nasceu, era The Star Child, o menino estrela. O mais interessante é que por muitos anos a identidade dos músicos foi mantida em segredo, o que ajudou a construir a mística da banda. Ainda em 1973, depois de muita ralação com shows por vários lugares de Nova York, foram descobertos pelo empresário Bill Alcoyne e no mesmo ano assinaram um contrato com a recém-inaugurada Casablanca Records, do Neil Bogart, outra figura muito importante na carreira do Kiss. Os músicos do Kiss sempre se portaram como rockstars, mesmo nos tempos difíceis. Num dos primeiros shows de maior expressão, eles contrataram uma banda de abertura para parecerem mais importantes, convidaram toda a imprensa e ainda alugaram uma limusine para chegar ao local com toda a pompa e circunstância merecida pelos rockstars. Em fevereiro de 1974, lançaram o seu primeiro álbum com o nome Kiss. A capa era inspirada no clássico dos Beatles, Meet the Beatles, com os rostos dos integrantes. O disco não teve sucesso e a banda teve que voltar para o estúdio apenas para gravar uma versão cover de Kissing Time, um sucesso de Bobby Rydell de 1959, para que ela fosse incluída no disco e assim pudessem promover um concurso de beijos organizado pela gravadora. Naquela época, as bandas tinham tempo de buscar o sucesso e logo outro álbum foi gravado. Ainda em 1974, saiu Hotter Than Hell, quando a fama do grupo entre os seus fãs já estava mais espalhada graças ao seu show apoteótico. A apresentação tinha grandes momentos, como Jen Simmons cuspindo fogo e expelindo sangue pela boca. Ao longo do tempo, foram sendo acrescentados outros números, como a guitarra de Ace Frehley soltando fumaça e também a bateria de Peter Criss levitando. Foi nessa época também que surgiu a tradição de sempre antes do show começar, um locutor anunciar a banda com o grito de guerra que você ouviu logo no comecinho do programa. You wanted the best and you got the best. The hottest band in the world, Kisses. É, não foi igual, mas é mais ou menos por aí. <risos> Se você quiser ouvir de novo, tá lá no comecinho do programa. Em tradução livre, isso quer dizer Vocês queriam os melhores, vocês conseguiram os melhores. Com vocês, a banda mais quente do mundo, o Kiss. Era preciso que o Kiss estourasse logo para justificar o investimento da gravadora. Então a banda emendou em mais um disco, o terceiro, chamado Dressed to Kiss, no começo de 1975, três em menos de um ano. Junto com algumas composições ainda da época da banda antiga de Paul e Jean, chamada Wicked Lester, como She e Love Her All I Can, surgiu o hino da banda, Rock and Roll All Night, estrategicamente composto para ser o cartão de visitas do Kiss. É claro que nós vamos fechar o programa com ela, mas agora a gente vai para um bloco musical com nada menos do que seis músicas em sequência. Vamos ouvir Strutter, Deuce, Got to Choose, Hotter Than Hell, She e Come On and Love Me, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
1: Fobia. Antifobia Classics
2: Classics Radiofobia Classics. o Fobia Classics.
0: que foi o divisor de águas na carreira do Kiss. A live, em uma época em que os discos ao vivo não eram tão famosos, o Kiss apostou tudo no seu principal atrativo, as apresentações cheias de garra. Foi a partir desse disco duplo, outro fator de coragem que Rock and Roll All Night realmente estourou. A gravadora acreditava que com a live era vai ou racha. E não se decepcionou. Foram mais de 500 mil cópias na primeira semana apenas nos Estados Unidos, onde atingiu a nona posição em vendas, alavancando a carreira da banda. Já são mais de 22 milhões de cópias vendidas em todo o mundo só do álbum Kiss Alive o registro traz os shows que a banda fez no lendário Cobo Hall, de Detroit. Os álbuns ao vivo com o nome Alive acabaram se tornando uma tradição na discografia da banda. Anos depois, a banda lançou Alive 2, em 1977, Alive 3, em 1993 e, em 2003, o Symphony, Alive 4, em um concerto que ocorreu junto com a Orquestra Sinfônica de Melbourne. Com o sucesso de Alive, o Kiss, em 1976, entrou em estúdio para gravar um novo álbum, dessa vez cheio de ambições, e com o super produtor Bob Urzin. O resultado foi Destroyer, considerado um dos melhores trabalhos da banda. São deste disco os hits Detroit Rock City, Shout It Out Loud, God of Thunder e a balada Bath, composta e cantada por Peter Criss. Beth tem o título de single em maior posição na história da banda nos Estados Unidos, chegando ao sétimo lugar da Billboard 100 em 1976. O título original da música era Beck, inspirado por Beck, esposa de um ex-integrante da antiga banda de Peter Chris. A letra fala de um cara que se desculpa com sua namorada por ainda não ter voltado para casa, pois vai tocar com os rapazes a noite toda. Beth quase não entrou no álbum por ser uma balada e foi para o lado B de um single. Um DJ resolveu tocá-la em vez da música principal do compacto e ela fez o maior sucesso. Com a projeção, o Kiss começa a aparecer frequentemente nas TVs americanas. Funda-se o Kiss Army, o fã-clube oficial da banda. Surgem também milhares de produtos de merchandising, como lancheiras, cadernos e também, é claro, bonecos. Hoje, a lista inclui caixões e também camisinhas. A Marvel Comics se inspirou nas capas de Destroyer e Love Gun, com um estilo de quadrinhos, e os chama então para lançar uma revista em quadrinhos do Kiss. A proposta rendeu uma ótima sacada de marketing. Uma curiosidade é que a banda se reuniu para tirar o sangue dos integrantes e misturar algumas gotas na tinta vermelha que foi utilizada para fazer a impressão dos quadrinhos. No segundo semestre de 1976, a banda solta uma nova bolacha, Rock and Roll Over, com hits como Hard Luck Woman, I Want You e Calling Dr. Love. O ano de 1977 marca o lançamento de Love Gun, álbum que traz a primeira canção cantada por Ace Frehley, Shock Me. E agora a gente ouve nada menos do que 7, 7 na sequência, aumenta o som e segura o rock and roll. Firehouse ao vivo, Shout it out loud, God of Thunder, Beth, Love Gun. Calling Dr. Love e Shock Me aqui no Radiofobia Classics.
2: Radiofobia Classics. Radiofobia
1: Classics. Rádio Classics.
2: Radiofobia Classics.
1: Radiofobia Classics. Fobia Classics.
0: Após um ritmo intenso de shows astronômicos, inclusive na Europa e no Japão, os quatro egos já estavam em conflito. Como forma de acalmar os ânimos, Gene e Paul sugerem a Peter, ex e a gravadora, o lançamento de um álbum solo de cada integrante, mas sem desvinculação da banda. A ideia era colocar o rosto maquiado de cada um na capa e dedicar o álbum a seus outros companheiros. No entanto, a proposta apenas serviu para aumentar a competitividade e afastar os integrantes. O álbum de Ace Freely foi o mais bem-sucedido, dando-lhe estímulo para investir em uma futura carreira solo. Outro fator que disseminou a insatisfação na banda foi a realização do sofrível filme Kiss Meets the Phantom of the Park, cujo roteiro mostrava os integrantes como super-heróis lutando contra um vilão de um parque de diversões. A insegurança de Peter e as bebedeiras de Ace também incomodavam muito os focados Gene e Paul. O próximo álbum da banda, Dynasty, já não tinha Peter trabalhando e a bateria ficou a cargo de Anton Fig, que tocou no disco solo de Ace. Peter só chegou a gravar Dirty Living, cantada por ele. Esse disco trazia os hits I Was Made For Loving You, Sure Know Something e o cover dos Rolling Stones' 2000 Men. O álbum seguinte, Unmasked, foi gravado novamente tendo Anton Fig na bateria e lançado em 1980. Peter não participou da gravação de nenhuma música, apesar de figurar no videoclipe de Shandy e na arte da capa do álbum. Logo após o lançamento do videoclipe, o baterista saiu da banda e em seu lugar entrou Eric Carr, que participou da turnê do disco. Em 1981, decidido a agradar os críticos e tentar provar que era uma banda séria, o Kiss lança Music From The Elder. Pela primeira vez, a capa não trazia os integrantes e houve a tentativa de se criar um conceito com ares de rock progressivo. Para isso, eles contrataram novamente o produtor Bob Ezrin de Destroyer. O conceito do álbum era baseado na história de um menino que é escolhido para lutar contra as forças do mal. O cantor e guitarrista Lou Reed ajudou a escrever três faixas, Dark Light, Mr. Blackwell e a música de trabalho A World Without Heroes. O resultado foi um fracasso de vendas, conseguindo desagradar ao mesmo tempo os críticos e os fãs da banda. Um pouco antes das gravações de Creatures of the Night, ainda em 1982, Ace Freely sofreu um acidente de automóvel e se afastou de vez, aparecendo no estúdio apenas de vez em quando. No período de composição e gravação, vários outros guitarristas foram chamados para o estúdio, entre eles, Vincent Cuseno, escolhido posteriormente como novo integrante e adotando maquiagem de tema egípcio. Ace acabou não tocando em nenhuma música do álbum, mas aparece na capa. O álbum marca uma volta do Kiss ao rock sem frescuras, pesado, e que rendeu hits de sucesso como a faixa título Creatures of the Night, I Love It Loud e War Machine, essas duas tocadas até hoje nos shows da banda. Em junho de 1983, o Kiss veio para o Brasil e realizou três shows históricos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. No Rio, o show foi realizado no Maracanã, com a presença de aproximadamente 200 mil pessoas. O show final dessa turnê na cidade de São Paulo é também um show histórico, pois foi o último que a banda realizou com máscara. E agora a gente vai para mais um bloco, dessa vez são cinco na sequência, começando com Rip It Out, na voz do Ace Freely I Was Made For Loving You World Without Heroes, I Love It Loud e War Machine, aqui no Radiofobia Classics
2: Radiofobia Classics Radiofobia Classics Radiofobia Classics. Rádio
1: Classics,
2: classics.
1: Radiofobia Classics.
2: Radiofobia Classics.
1: Rádio Classics.
0: do glam metal no início dos anos 80, formado por bandas de garotões com grande ênfase no visual, o Kiss se viu obrigado a tirar a máscara e tentar acompanhar a onda para recuperar o prestígio. A retirada da maquiagem aconteceu num especial da MTV e logo após, a banda lança Lick It Up visando o novo mercado que surgia em 1983. Vinnie Vincent teve participação importante no álbum, que trazia os hits Lick It Up e All Hells Breaking Loose, amparadas por um som potente. O guitarrista começou a ficar insatisfeito, pois era contratado apenas como um funcionário da banda, condição, aliás, que todos os músicos seguintes tiveram que seguir para fazerem parte do Kiss. Vincent acabou demitido e substituído por Mark St. John, um guitarrista canadense. Com ele, a banda grava Animalize do clássico Heavens on Fire, mas a formação durou pouco tempo. Devido a uma doença rara, o músico desenvolveu uma artrite nas mãos que acabou dificultando a execução do instrumento. Durante a turnê, ele passou a dividir os shows com Bruce Culley, irmão de um velho amigo da banda, e acabou despedido também. Mark John morreu no dia 5 de abril de 2007, vítima de uma hemorragia cerebral. Gene e Paul resolveram efetivar Bruce Kulick, dando início a uma das fases mais duradouras da banda. Em 1985, lançaram Asylum, com os hits Who Wants To Be Lonely e Tears Are Falling. O álbum seguinte veio em 1987. Crazy Nights, ainda no estilo do bem-sucedido hard rock radiofônico da época. O Kiss fecha a década de 1980, lançando em 1989 o disco Hot in the Shade, com a balada de sucesso Forever e também as faixas Rise to It e Hide Your Heart. Em abril de 1991, Eric Carr descobre que tem um raro tipo de câncer no coração e começa a fazer tratamento. O Kiss é convidado para participar da trilha sonora do filme Bill e Ted, Dois Loucos no Tempo. A música escolhida é God Gave Rock and Roll to You Too". O vídeo dessa música seria a última participação de Eric Carr como integrante. No dia 24 de novembro de 1991, seis meses após descobrir a doença e mesma data do falecimento de Freddie Mercury, ele morreu durante uma cirurgia. A banda então recruta para o posto Eric Singer, ex-baterista de Alice Cooper. Velho conhecido da banda, ele já havia ajudado nas gravações de God Gave Rock and Roll to You 2 e estava familiarizado com o repertório do grupo. E agora a gente toca mais cinco na sequência, aumenta aí que é Rock and Roll, Heavens on Fire, Tears Are Falling, Crazy Crazy Nights, Forever e é claro, God Gave Rock and Roll to You. Aqui no Radiofobia Classics
2: Radiofobia Classics
1: Radiofobia Classics. Radiofobia Classics. Fobia Classics
0: cru e adequado ao rock dos anos 90 foi lançado em 1992. Vini e Jean ensaiaram uma reaproximação um ano antes, o que resultou na composição das músicas Heart of Chrome, Unholy e I Just Wanna. Depois de uma turnê razoavelmente bem sucedida pelos Estados Unidos e que rendeu o álbum Alive Tree, a banda investe em shows menores acústicos em convenções para fãs. Em uma dessas convenções, Peter Chris aparece para dar uma canja e mostrar a sua filha como era aquela banda a qual o seu pai pertencia. A química volta a acontecer, o potencial de lucrar também, e em 1995 a MTV convida o Kiss a fazer um álbum acústico da série Unplugged da MTV. Kiss Unplugged contou com a presença não apenas de Peter, mas também de Ace Frehley em três canções. Devido à enorme repercussão entre os fãs, o Kiss decide demitir Kulick e Singer e voltar à formação original com as maquiagens. O resultado foi uma turnê mundial, em cujo primeiro concerto, no estádio do Tiger, em Detroit, os 77 mil ingressos oferecidos foram vendidos em 45 minutos, exatamente. O trabalho com a volta da formação original é "Cycle Circus, lançado em 1998 e seguido por mais shows com direito a efeitos em terceira dimensão. No entanto, os velhos problemas voltam a aparecer e a banda decide parar novamente, não sem antes programar uma turnê de despedida. No meio da turnê, Peter Chris teve que se ausentar por problemas de artrite e em seu lugar voltou o ex-baterista da banda, Eric Singer, dessa vez com a maquiagem de Catman, que pertencia ao Peter. Após a turnê, que deveria ser a última, o Kiss decide fazer um novo álbum ao vivo, a Live 4, aquele realizado com a Orquestra Sinfônica de Melbourne, na Austrália, que nós já citamos aqui. Ace Frehley sai da banda e não participa do concerto. Em seu lugar entra Tommy Taylor, ex-guitarrista do Black and Blue, banda empresariada por Gene Simmons e ex-técnico de guitarra de Paul. Peter Chris, já recuperado, volta para fazer o concerto na Austrália, mas não continua por muito tempo. Eric Singer volta para a banda e parte para novas turnês. A nova formação, livre dos problemas de ego com Peter e Ace, se empolga com a química gerada entre seus integrantes e grava um novo álbum de inéditas, 11 anos depois. Sonic Boom é lançado em 2009 com a música de trabalho Modern Day Delilah. Outro álbum dessa formação surge no ano de 2012, três anos depois. Monster, seguido também de mais uma turnê mundial. Em mais um momento controverso da formação original, o Kiss e seus primeiros integrantes, Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Freely e Peter Criss, foram introduzidos ao Rock and Roll Hall of Fame em 10 de abril de 2014, quase 15 anos depois da banda ter se tornado elegível ao posto. No entanto, a organização do evento proibiu o Kiss de se apresentar com seus músicos atuais, fazendo Paul e Jean desistirem de tocar na festa, indo apenas receber os prêmios. Foi a primeira vez em muitos anos que os ex-integrantes se viram lado a lado, embora sem chance de reunião. Pelo menos, por enquanto. A lendária ambição da banda é tão grande que, recentemente, Jean Simmons anunciou uma decisão polêmica. O baixista Alinguarudo garantiu que a banda irá continuar com músicos contratados, mesmo quando ele e Paul Stanley não estiverem mais tocando. A ideia é que a banda continue existindo como uma instituição e também como uma marca, com outros músicos executando os instrumentos. Ou seja, a perpetuação eterna do rock and roll do Kiss. Se isso vai realmente acontecer ou não? Nós temos que esperar para ver o que vai ocorrer a partir de agora. E aqui, nós encerramos esse Radiofobia Classics com muito rock'n'roll na veia falando sobre os malucos roqueiros da banda Kiss. Se você quiser, claro, você sabe, manda o seu e-mail para classics.radiofobia.com.br com a sugestão da sua pauta, ou então, entra no post, pega lá o modelo de pauta, escreve e manda pra gente. Quem sabe, logo, logo, você não vai ter aqui o seu artista ou a sua banda preferido, com uma uma pauta feita por você mesmo. Já pensou que legal? Antes de terminar o programa, a gente toca as duas finais, Nothing to Lose, na versão Unplugged, e é claro, a prometida, a tão esperada Rock and Roll All Night. Mês que vem eu tô de volta, conto com o seu da Daoud, com a sua audiência, um abraço e até lá. Rádio, Rádio Fobia Classics